0: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a este inicio de una nueva temporada de la cuestión palpitante de la Fundación Juan Marc. Como, como un lunes al mes vamos a estar detectando algunos de los debates esenciales que nos acompañan en estos tiempos de turbulencias, incertidumbre, desconocimientos, aciertos, propaganda, en fin. Vamos a intentar poner un poco de información en cuestiones que son complejas pero que son muy, muy relevantes. Gracias por venir aquí a la Fundación, a todos los que están, gracias a todos los que nos siguen a través de nuestra emisión en, en las redes y en mark.es y a los que nos recuperan cuando quieren en, nuestra, en nuestro servicio de podcast y de, y de vídeo a la carta. Alejandro Herranz, es un placer volver a estar contigo en este, en esta, bueno, en este estudio, podríamos decir así, ¿no? En esta, es nostru, este nuestro pequeño acto. estudio
1: en la Fundación Mark. Es,
0: es la verdad es que es un
1: placer volver, volver en esta nueva temporada y además con un tema que yo creo que nos interpela a todos, ¿no? O sea, que está bien arrojar algo de luz en estos tiempos, como decías, a veces un poco oscuros.
0: Y este, esta conversación se produce en el marco de la presidencia europea de, o la presidencia española de la Unión Europea y, por tanto, no solo vamos a mirar lo que ocurre en nuestro país, sino lo que ocurre también en los... Otros 26 socios que forman parte de la Unión Europea porque es una comunidad de estados importante y por tanto evidentemente nos interesa lo que ocurre también fuera. Les presento a nuestros invitados que que hoy nos van van ayudar ayudar comprender lo que que está en juego que que mucho mucho importante en esta materia. Isabel de la Mata es Consejera Principal de Salud y Gestión de Crisis de la Comisión Europea. Hola Isabel. Hola,
2: buenas, Muy buenas tardes. tardes,
0: gracias. Es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco y es especialista en medicina preventiva y salud pública y tiene una larga trayectoria de cooperación y trabajo en, en la Unión Europea Y Josep Figueras es director y cofundador del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria que es un partenariado en el que participa también la Organización Mundial de la Salud Señor Figueras, Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes gracias. y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, entramos eh, hemos estructurado nuestra conversación en, en diversos puntos de interés porque tenemos que hablar del pasado y del presente pero también tenemos que hablar del futuro, del envejecimiento, de los retos, de, de lo que tenemos por delante y de las tensiones en nuestro sistema sanitario, pero si desde luego tenemos que ver una gran prueba de resistencia a nuestros sistemas, a los sistemas de salud nacionales en los 27, ha sido desde luego la gestión de la COVID-19, la gestión de la pandemia de la COVID-19. Ha dejado 19 millones de muertos en la Unión Europea y si miramos a cómo estábamos hace tres años, ahora estamos muy bien, pero hace tres años estábamos llenos de preguntas, de incertidumbres. Quiero preguntar a Isabel, eh, tres años después, eh, ¿es posible concretar qué lecciones, qué retos nos deja en el sistema sanitario europeo la pandemia de la COVID-19?
2: Bueno, eh, hace tres años no estábamos preparados para lo que llegó y se supone que ahora estamos bastante mejor preparados. Hemos tomado una serie de decisiones, eh, tanto legislativas como no legislativas, eh, muchas de ellas financieras, pero otras de, de forma de actuar, de cómo trabajar juntos. Eh, temas que hace cuatro años eran muy complicados y siempre hablábamos de subsidiariedad, esto es competencia de los Estados miembros, aquí no se puede meter la Unión Europea. Bueno, esto ya se ha acabado en, en gran parte. Por, tenemos una nueva legislación, tenemos lo de la, la Unión Europea de la Salud, es decir, vamos hacia más Europa... Y hacia poner en conjunto eh, formas de actuación, de preparación, pero también de, de gestión y de respuesta a las crisis y de recuperación después de la crisis. Porque ahora estamos en, estamos en recuperación, pero al mismo tiempo estamos eh, preparándonos y acabamos con, con la COVID y empezamos con el enpox y luego Ucrania y luego, o sea, siempre estamos en una permanente crisis sanitaria. Pero uno de los eh, temas en los que no, tenemos, no deberíamos caer es eh, eh, interpretar lo que pasó entonces con lo que sabemos ahora, o sea, con, con, con la información que tenemos ahora. Entonces no sabíamos nada. No sabíamos lo que, era, lo que era el COVID, no sabíamos eh, cómo había surgido, no sabíamos cómo se podría tratar, cómo se podía prevenir. Se tomaron muchas decisiones, unas acertadas, otras, otras no tanto, pero fuimos avanzando. Y yo creo que eh, la mayor lección o la mayor experiencia es que juntos hemos avanzado mucho más rápido y, y mucho mejor y que estamos mejor preparados para la próxima crisis. Que esperemos tarde, pero claro. no, sí, sí. no sé.
0: Josep, ¿sintieron en algún momento vértigo eh, la sensación...? La gran pregunta, ¿resistirían nuestros sistemas sanitarios una pandemia como la de la
3: COVID-19? Muchísimo, muchísimo, muchísimo vértigo. Teníamos, tuvimos la oportunidad de hablar con los países, con los ministros, etc., ante este proceso y fue un proceso durísimo. Yo creo que en este sentido hemos de respetar muy mucho, a pesar de que muchos de nuestros políticos, en general en Europa estoy hablando, han sido criticados. Fue un momento tremendamente difícil, con mucha incertidumbre en cuanto a lo que había que hacer. Creo que los científicos, incluso gente como nosotros, los que hemos estado, estuvimos ayudando a estos ministros, nos equivocamos en muchas ocasiones. Eh, y eh, de alguna manera les dábamos la culpa a estos políticos que debían de trabajar ante una situación totalmente incertidumbre total. Hay este principio que incluso a veces nos olvidamos todos que durante una crisis lo que es la evidencia, la policy, digamos, la política sanitaria, la política en, en P mayúscula, se convierte en un mismo proceso. Uh -huh. Y comunicar y tomar decisiones en este contexto es tremendamente difícil. Hablando con ministros, en algunas ocasiones me han dicho gracias a Dios que no utilizamos algunos de los modelos que se nos dio, porque habría sido un desastre. Es decir. Creo que, 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 que se hicieron lo que pudieron y sí, hubo mucho vértigo, pero como dice Isabel, eh, lo interesante es, bueno, si hay algo interesante de este desastre, es que hemos puesto la salud en otro nivel. Es decir, cuando hablamos de salud ahora hablamos de seguridad, hablamos de cohesión, hablamos de bienestar, hablamos de crecimiento económico. Es decir, hemos puesto la salud a otro nivel, que quizá podamos utilizar como plataforma. Incluso en un estudio reciente que estábamos haciendo, hay una relación entre eh, populismo y estado de salud. Es decir, en aquellos países donde las, las, aquellas poblaciones con menos estado de salud, con, con, con más enfermedad, tienden a, tienden a votar a, a, a partidos populistas. Es decir, ha sido fascinante a través del COVID esta pl plataforma hemos aprendido muy mucho sobre el papel de la salud más allá, eh, más allá del sistema sanitario, actuando en otros determinantes ¿no? entre los objetivos de desarrollo de la salud, desarrollo global, quiero decir.
1: Eh, o si sea, hay un momento, yo creo, importante, el más importante quizá, un hito en, en, el, en esta gestión de, de la pandemia de la COVID-19 fue la vacunación, la compra conjunta. De, de las vacunas y luego también la administración de esas vacunas dentro de toda la Unión Europea, de hecho ha sido un ejemplo eh, en el mundo. Si me equivoco, me corriges Isabel, pero yo creo que esa eh, eh, compra conjunta ya existía, yo creo que no a esa escala, eh, esta coordinación tanto en la compra como en la administración, que no debió ser fácil poner de acuerdo a los 27, ¿Ha venido para quedarse? Esto es algo que vamos a tener, que, eh, que tenemos ya, que es una herramienta más para el futuro y no me refiero solo a una gestión de la pandemia, sino a, a la salud pública en general.
2: La compra conjunta es algo que ya existía desde eh, la legislación anterior que teníamos, desde el año 2013, pero eh, se utilizaba en ocasiones muy, muy concretas, muy especiales y, y para cosas pequeñas. Por ejemplo, eh, en gripe aviar se intentó, se intentó también para la compra de la toxina, bueno, antitoxina de botulismo, para la vacuna de la tuberculosis, o sea, cosas que existían poco, no existían, eh, y que algunos países tenían necesidades no todos los países y algunos de los países porque pues estaban en peor situación económica digamos o, o para competir en el mercado lo que lo que fue diferente aquí fue que eh, cuando la vacuna empieza a existir o se ve la posibilidad y, eh, de que se va a poner en el mercado, hay una serie de países, tres países, que van a ir a por ella y se les convence de que no vayan, de que no hagan esa compra y que se haga una compra conjunta de toda la Unión Europea, porque si los grandes países hubieran solicitado, eh, los demás nos hubiéramos quedado sin nada. Eh, las compañías farmacéuticas, para algo que todavía había poco, que, bueno, que no existía, cuando empezamos a comprar todavía ni existía, existía la posibilidad de desarrollar esa vacuna y de eh, luego fabricar unas dosis se les convenció que eh, desecharan la opción que, tenía, que ellos habían empezado ya a negociar y que íbamos todos a la, compra, a la compra conjunta. Una cosa que también fue diferente respecto a la compra conjunta normal y probablemente de la que haya en el futuro, es que eh, había unos fondos especiales que se utilizaron. Compra conjunta lo único que quiere decir es que se negocia conjuntamente, pero luego cada uno paga lo suyo y gestiona lo suyo. En este caso, eh, no, además se hizo la primera fase de la compra la pagó la Unión Europea. O sea, se pagó un mínimo que además era lo mismo para todos. Se preguntó a los países cuántas dosis de vacuna quería cada uno y, bueno, digamos, X, que por cada uno se iban a pagar, digamos que cuatro euros, los cuatro primeros euros los pagamos nosotros. Los paga la Unión, no nosotros. O sea, los paga la Unión con los fondos, unos fondos especiales que era el instrumento de emergencia. Eh, y después, bueno, ya se siguió, cada, un, cada país hizo con las dosis que, que necesitaba, algunas al final no se han utilizado, la mayoría sí, y, y la compra sigue ahí. En el nuevo reglamento que se aprobó el año pasado, eh, de, en respuesta a, a las amenazas transfronterizas para la salud, es un capítulo importante la, la compra conjunta para lo que haga falta. Está claro porque ha habido un gran debate también con compañías farmacéuticas, con administraciones sanitarias. Esto no es para comprar eh, las vacunas de todos los días, no es para comprar los antibióticos o los medicamentos de todos los días. Es para situaciones especiales y específicas en las, eh, en las que puede ser muy complicado eh, crear mercadillos paralelos y que es mejor que todos vayamos juntos. Eh, Josep,
3: sí. No digo que sin embargo, eh, y en este sentido Isabel como funcionaria de la Comisión, debe mantenerse en su guión. Y tú y yo quizás estemos de acuerdo, Isabel, que esto ha abierto una puerta enorme a la compra conjunta. Es decir, y a otras iniciativas, como por ejemplo, bajo vuestro liderazgo y la, y la presidencia sueca, tuvimos la oportunidad de evaluar el tema de la resistencia a los antibióticos. La gran pandemia que estamos esperando, se hablaba de 10 millones de muertos posiblemente en nuestra región solo si esta pandemia acaba ocurriendo. ¿no? Son estos los casos típicos de lo que llamamos el bien global, el bien público, que debe de atajarse de forma conjunta entre los países. ¿eh? Y en este caso, por ejemplo, la presidencia sueca ha puesto en marcha una serie de herramientas que pueden ser utilizadas en su, a nivel europeo para hacer una compra para eh, eh, dar incentivos a las compañías farmacéuticas que desarrollen nuevos antibióticos, por ejemplo, y al mismo tiempo también medidas de prevención. Es decir, pienso que la, que la experiencia COVID ha convencido, o quizá este sea mi deseo, a, a, algunos, a muchos países de que la subsidiariedad, la famosa subsidiariedad, tiene muchos límites y que necesitamos compartir alguna de esta soberanía nacional a nivel europeo, porque muchas de estas crisis de salud pública están cruzando fronteras. No solamente los virus que cruzan fronteras, hay muchos elementos, los alimentos, y el trabajo de la Comisión en este sentido es fundamental. ¿no? Eh, el tema de la guerra de Ucrania, el tema recursos humanos, el, tema, el gran desafío que tenemos ahora y que hemos de trabajar en conjunto es la regulación, la formación y la calidad de recursos humanos en este sentido, en salud estamos hablando que están cruzando fronteras y debemos de trabajar en conjunto. Es decir, me estoy saliendo un poquito de Covid, pero un poco porque el, el futuro, el futuro eh, que nos llega, que nos, que nos ha llevado el Covid, puede ser puede ser eh, muy muy útil para todos.
0: Ahora preguntamos por los recursos humanos, que es? ...importantísimo a, a la hora de establecer un, un sistema sanitario... ...los distintos sistemas sanitarios... ...pero por terminar este ámbito de, de, de la COVID-19... Eh, ...Josep hablaba de gestionar el bien común... De, de, bueno, de, ...de una gran dosis de trabajo de ministros, de gobiernos... ...del de esfuerzo de la Unión Europea... ...y, y luego está el, el, el plano humano, el plano social... ...el plano ciudadano... Eh, ...hemos visto muy distintas velocidades... ...en el proceso de vacunación dentro de la Unión Europea... ...muy distintas... España la cabeza, pero, pero es que si, si uno ve la media, el 65% de la población mayor de 18 años cuenta con dos dosis, el 17% con dos. Y 8 de cada 10 de los mayores de 60 tiene una dosis. Casi 4 de cada 10 de los mayores de 60 con dos. Eh, los datos nos revelan, y esto es una pregunta, no una afirmación, que ha habido una dosis extra de desconfianza en la efectividad de las vacunas que habría que revisar para la siguiente pandemia o para el siguiente el gran reto sanitario que tengamos que que frenar entre todos, Josep, Isabel.
2: Eh, sí, eh, nosotros hacemos, eh, hemos estado haciendo desde el año 2016 el estudio de confianza en las vacunas y en la, y en la vacunación. Y sí que se ha visto que, que en la última publicación, la del año pasado, eh, ha disminuido la confianza en las vacunas. Y además se está eh, abriendo la brecha entre jóvenes y, y mayores. Hay más confianza en, las mayores, en los mayores, hay menos confianza en los, en los jóvenes. Quizá también porque para las vacunas tradicionales, eh, las personas mayores, bueno, las personas de, de nuestra edad, han visto, mmm, lo, o sea, saben lo que era la polio, lo que era el sarampión y lo que supusieron la, la aparición de las vacunas en la desaparición de esas enfermedades y la mortalidad. Y los, y los jóvenes, como ha asistido la vacuna desde siempre, pues no, no la han visto tanto. Eh, lo que sí ha pasado desde, eh, con, con el COVID eh, y con toda la discusión y esto que se ha llamado la infodemia, eh, todo el mundo opinaba, todo el mundo sabía, siempre tenían algo que decir, mucha información falsa o no, o no adecuada por Internet. Es esta desconfianza en cómo puede ser, si siempre se ha tardado tanto tiempo en hacer una vacuna, ahora la hacen en dos días. ¿Cómo puede ser...? Eh, que ahora dicen que es una, no es una vacuna con virus o muertos o atenuados, sino que es una vacuna de ARN, que es todo esto. No, quizá no se ha hecho el, el esfuerzo de explicar las cosas tan bien, pero eh, también lo que hemos, hemos visto entre los países de la Unión Europea, una diferencia brutal. Uh -huh. eh, de, había los países bueno, pues como España, Portugal, quizá, que siempre habían sido eh, más Pro vacunas, donde las coberturas siempre habían sido más altas y también se ha mantenido para la COVID. Y donde eh, había más confianza hacia las autoridades sanitarias y hacia las recomendaciones que, que se daban respecto a las vacunas. Y otros países donde esto no ha sido así y hay una, una cobertura vacunal muy, 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 muy baja. Y no se ha hecho el esfuerzo. En coberturas vacunales eh, siempre depende de todo, de, de muchas cosas, depende de la, de la confianza en las autoridades generales y en las autoridades sanitarias. También depende en que sea fácil eh, el acceso a la vacunación, fácil desde el punto de vista que no haya de, que pagar y que te faciliten eh, el, el ir a vacunarte. Si tienes como en algún país eh, que ir al médico, que te haga una receta, ir a la farmacia, comprar la vacuna, volver al médico a que te la ponga, es, eh, las coberturas van a ser muy bajas es poner trabas a la, a la vacunación y eh, o sea, facilitar el acceso, lo que llamamos bueno, la conveniencia, la complacencia eh, y, la confianza, y la confianza en las vacunas. Eh, ahora estamos otra vez en, en campaña de vacunación. Eh, hablas eh, bueno, los, los datos del ECDC, de eh, las coberturas de diferentes dosis. Deberíamos estar en la quinta dosis. O sea, se, a lo largo de, de, de todas las dosis que se han recomendado, ahora para las personas mayores de 65 años deberían estar poniéndose la quinta dosis. Hablamos de quién se ha puesto la segunda, es decir, que estamos años, a años luz. Algunas de las estrategias que se, han, que se utilizaron para aumentar esta cobertura han sido discutidas, uh -huh. eh, como en Francia, para entrar en las discotecas. No estabas vacunado, no entrabas en la discoteca. Bueno, eh, no es, eh, la, la vacuna no se pone para que entras en la discoteca, pero han ayudado en algunos casos. Seguiremos esta discusión sobre las, uh
0: -huh. sobre las vacunas. Nos va a acompañar, ¿no? Uh
3: -huh. Yo creo que en el tema de las vacunas, como en buena otra parte de lo que ha sido la gestión de la epidemia y la gestión de la salud y la gestión política en general, es la comunicación. Lo decíamos antes, cuando me preguntan frecuentemente cuáles han sido las lecciones sobre el COVID, son tres, comunicación 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 y comunicación. Por cierto, hay otras, hay muchas otras, hay el liderazgo político, la rendición de cuentas, hay la colaboración internacional, etcétera, etcétera. Hicimos un estudio con la OMS y con la Comisión Europea, de hecho Isabel es también autora, en la que revisamos las lecciones a través de los países, pero esta habilidad de comunicar ha sido fundamental y sobre todo la habilidad de comunicar incertidumbre. Tendemos a decir a veces en círculos políticos, la población no entiende, no es cierto. Aquellos países, por ejemplo, uh, Merkel, que fue capaz de sentarse, de presentar y decir, pues no lo sé, crearon más, de alguna manera, uh, compliance, cumplimiento, más seguimiento que aquellos otros uh -huh. um, políticos cuyos nombres no me acordaré, que decidieron, en Estados Unidos en el Reino Unido, por ejemplo, tomar políticas populistas. Es decir, la habilidad de comunicar incertidumbre, la habilidad de entender quién no se vacuna. Muchas veces no tiene nada que ver con la vacuna. Son frecuentemente poblaciones vulnerables que han sufrido el sistema, que no tienen ninguna confianza con el sistema que utilizan la vacuna como otra herramienta, entienden la vacuna como otra forma de oprimirlos. Fíjense ustedes el tema de Brexit. Los Brexiteers se vacunaban menos, los trompistas se vacunaban menos. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con una desconfianza en el sistema. Y si no somos capaces de comunicar, dirigir los mensajes a estos grupos tenemos problemas serios, no para la próxima pandemia, pero en general en muchas otras áreas de promoción de la salud. Claro.
1: Hablabais de cómo la, la pandemia ha puesto la salud pública en, por encima de otras preocupaciones eh, de los ciudadanos. Es verdad que quizá la pandemia eh, reconcilió a los ciudadanos con, con la salud pública, con los sistemas sanitarios, por lo menos en, en algunos países. Y reconocieron la salud pública como, un, como, un, como una base, ¿no? como un pilar básico del estado de bienestar. Eh, pero un ejemplo es, aquí en nuestro país empezamos aplaudiendo a los sanitarios y luego ese esa respaldo eh, fue a menos. ¿no? Eh, ¿Ha habido una, una transformación de la conciencia colectiva, de la conciencia de los ciudadanos, eh, a mejor, a, a apoyar de alguna manera, y eso... Eh, eh, nos lleva al siguiente, eh, siguiente epígrafe que teníamos ¿no? y esa salud pública, ese sistema sanitario necesita de fondos. ¿Estamos todos dispuestos a, a, a pagar más de una u otra forma no. de los, nuestros impuestos, de los copagos, a financiar este sistema sanitario que se ha demostrado que, que es necesario para nuestro bienestar?
2: Durante la pandemia esto fue muy claro y se aumentó la financiación a nivel europeo, por supuesto. Nosotros pasamos de un presupuesto de 460 millones de euros para siete años a 5.300 millones de euros para siete años, o sea, multiplicado por 12. Y esto se decidió, es el programa multianual, se decidió en Semana Santa de, del 2020. O sea, que hubo una, una respuesta inmediata. Eh, luego, la gente tiende a olvidarse una vez que, eh, para todo, o sea, no solo para la salud, sino para todo, una vez que las cosas se, se encarrilan. Pero yo creo que también esta insistencia que hemos estado durante muchos años, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, solamente dedicamos el 3% a la salud pública, la importancia de los sistemas sanitarios, es algo que se ha visto durante la pandemia, la, la utilidad, la conveniencia, cómo mejor han respondido los países en los que había más financiación en estas áreas, tenían unos sistemas públicos de salud más desarrollados, más acceso universal también, eh, que se han visto reforzados en, 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 en ese, ese convencimiento y en esa forma de actuación y que también han impulsado a que los otros vayan avanzando hacia, hacia eso. Lo que tenemos ahora que hacer es mantenerlo, o sea, que no se nos olvide. Eh, la, la próxima pandemia siempre decimos que está al caer, no sabemos cuál va a ser, pero sí que hay una serie de condiciones, desde el cambio climático, etc., que están llevando a, a que cambie todo, eh, todo nuestro, nuestro sistema de, de la carga de la, de la enfermedad. Eh, los vectores cada vez son más prevalentes, eh, los, eh, las enfermedades zoonóticas probablemente la próxima pandemia venga también, también de ahí. Y yo creo que sí que hay este convencimiento de que la vigilancia epidemiológica es fundamental, que la prevención es fundamental, que la promoción es fundamental y sobre todo de que hay que actuar rápidamente. Ahora ya estamos también mejor preparados en, en esta gestión de, de la crisis en tener todos los mecanismos preparados para que la próxima vez que pase algo no tardemos tres meses o, o tres semanas en responder sino que podamos actuar en una semana y espero con seguir hablando con, con la población y con los políticos también, a los políticos también a veces se les olvida eh, durante la, la crisis están muy por la labor y después bueno, hay otra crisis quizá en otro, en otro ámbito, pero seguir, seguir insistiendo en la necesidad
3: Sí, a mí me gusta una historieta. La, la salud es una, un poco como la Cenicienta, que ha salido y la han invitado a bailar con el ministro de Economía, con el príncipe. No quisiera ser uh, género... Uh, ba... <risa> el Ceniciento con la princesa es igual. Es decir, está en el baile. Algunos que, los que estamos en este mundo nos preocupa que van a tocar las 12 y que el ministro de Economía no va a buscar a Cienicienta de nuevo, va a volver y no va a buscar con el zapatito. Es una oportunidad ahora para, como decía muy bien Isabel, para demostrar, más allá de la pandemia, hablemos de otra pandemia, la pandemia de la obesidad. ¿Ustedes saben cuál es el coste de la obesidad para nuestras sociedades? No solamente servicios de salud, es prevención, es eh, regular los alimentos, regular la comercialización a los niños. Es regular o incluso poner impuestos a productos con más azúcar o productos con más grasas saturadas. Este es el gran tema hacia adelante, número uno. Número dos, también es importante demostrar a otros sectores que somos útiles para ellos. Es decir, por ejemplo, ahora estaba en la conferencia The Economist hablando el viernes en Londres, y hablábamos del impacto del sistema sanitario en la, en la huella de carbono, de carbón. Uh -huh. En algunos países casi de un 8%, con mecanismos, es decir, el package, el, 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 lo que se hace, la utilización de la energía que se hace, el transporte, etc., se puede reducir de forma masiva de energía reutilizable. El papel que tiene también la salud en la educación. No solamente la educación en la salud. Ten tenemos mucha evidencia de niños más saludables que consiguen mejorar la educación. La salud y la productividad económica, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un debate que hemos estado predicando en el desierto intentando ayudar a, a, a Cenicienta. Ahora la tenemos ahí. Y necesitamos a nuestras poblaciones, sobre todo la organización civil, a los periodistas, que nos ayuden a demostrar que este sector no es gasto, es inversión. Y los números los tenemos allí. El, el observatorio con la comisión ha estado produciendo números uno tras otro, pero no nos hacen caso. Ahora que, está, ahora que estamos en el baile, quizá no tengamos que volver a casa. Ya lo veremos. ¿Qué le parece a usted? Me parece muy interesante muy sugerente, porque es verdad que
0: que necesitamos imágenes, imágenes que nos ayuden a comprender cómo está el tablero, ¿no? y, y cuando, eh, bueno, pues no está invitada una, eh, una especialidad que nos ayuda a todos, como es la salud y el sistema sanitario, en el centro del debate es que está ocurriendo cosas, ¿no? Que está ocurriendo algo que, desde luego, no va, por lo menos, la agenda por el buen camino. Hay, distintas aproximaciones. Eh, estamos eh, intentando establecer casi como un mantel de prioridades, ¿no? pero, pero también hay un elemento en los sistemas de salud Isabel eh, que es de gestión de recursos humanos. Esto realmente no afecta a la Comisión Europea, porque esto es una cuestión... Pero debiera. Sí, pero aquí, por ejemplo, en España, eh, depende de las comunidades autónomas. O sea, fíjese ya, como, como estamos hablando, ya no es nivel nacional, sino que es infranacional. ¿no? Uh -huh. lo, lo importante... Eh, hay, hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que me ha llamado muchísimo la atención. Eh, dice, eh, la Organización Mundial de la Salud dice que los esfuerzos por sustituir al personal sanitario que se jubila ya eran insuficientes y ahora es urgente intensificarlos para, abro comillas, leo literalmente, mejorar la retención y hacer frente al previsible aumento del número de jóvenes que abandonan la profesión debido al agotamiento, la mala salud y la insatisfacción general de los médicos jóvenes. Dice que el 40% de los médicos en Europa tienen 55 años o más. Es decir, que aquí hay un problema también de recursos humanos, de gestión, de buenas condiciones laborales que nos tienen que... Bueno, que si la tenemos bailando en el centro del debate, ahora mismo la sanidad, tendremos que también vestirla adecuadamente, ¿no?
2: Eh, sí, estoy completamente de acuerdo. El... En teoría, en teoría. Eh, la Unión Europea solamente tiene competencias en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y luego en garantizar la, la libre movilidad de los profesionales. Uh -huh. Esto es la Biblia. Es decir, que no podemos decir bueno, que, es que se vienen profesionales del Este a trabajar en el centro de Europa y entonces aquellos países se quedan sin profesionales. Bueno, es el derecho que tienen de circular. Pero sí que es verdad que desde mi punto de vista se han planificado muy mal eh, los, eh, los profesionales sanitarios. Y mira que llevamos planificando profesionales sanitarios desde los años 80, 90, eh, y había bueno, un libro, el Pinol, que era la Biblia, uh -huh. en, en su día. Eh, y tienen, eh, bueno, hay una 55 años o 60 años, la, la media o la mediana de los profesionales sanitarios, y sin embargo, se, en muchos países se han puesto números clausus, pero si se necesitan más y se necesita 10 años para formar a alguien de los 6 años de la carrera, a los siete según el país, luego cuatro o cinco de, de especialización, eh, o que pongamos hoy, eso vamos a tardar entre do, unos 12 años en, en ver los resultados. ¿Y por qué se sigue haciendo un número clausus de profesionales sanitarios? Es que si hay más profesionales eh, va a haber más demanda porque va a haber más demanda. Habrá, eh, la gente no va a ir más al médico porque haya más médicos. Bueno, igual, igual sí, irá menos si no hay médicos, porque no tiene dónde ir, pero no irá más. ¿Por qué se limitan los profesionales sanitarios de esta forma? Porque sí, y todos, y todos por igual. Diferentes países están tomando opciones, pero yo no he visto todavía ninguna muy, muy buena. Y lo que es verdad es que sí que se, eh, no se hace esfuerzo de retención. Hay que pagarles, eh, hay que ofrecer las condiciones de trabajo adecuadas. Eh, es eh, sangrante los médicos de atención primaria, no en España, en, en general, en todos los países, en Austria también es un, es un grave problema, en Bélgica. Eh, se importan de terceros países cuando, y lo que estamos haciendo es bueno, pues de, de de profesionales sanitarios. Por eso es bueno que la, la OMS está trabajando en el tema y va a ser también una de las prioridades para, para la Unión Europea en el, en el próximo mandato. Empezar, tenemos elecciones en junio, eh, empezamos nueva comisión. Eh, el hecho de los profesionales de la salud va a ser una, una de las prioridades, pero lo tenemos que tomar muy en serio de los, eh, en los dos lados, eh, porque también está... Eh, ningún, nadie quiere ir a los pueblos, nadie quiere ir fuera de las grandes capitales. Eso también tiene que ser un toma y daca, mejores condiciones laborales pero no se pueden dejar estos lo que llamamos los desiertos sanitarios eh, hay que dar cobertura a toda la población en islas y, y bueno es un, es un, esto sí que es una, una discusión larga, un debate largo eh, que nos tenemos que tomar en serio porque eh, no lo hemos estado haciendo bien, no lo hacemos bien y los números los tenemos, los números los tiene Josep, los números los tenemos nosotros, los tiene la OMS pero no acabamos de actuar
3: Uh -huh. Y hemos estado hablando de esta crisis desde hace muchísimos años, no es algo que venga de nuevo. ¿no? En este informe del que habla, eh, mi gente estuvo trabajando en este tema ¿no? y hablamos de retención y atracción. Es no solamente atraer eh, nuevos profesionales, nuevos estudiantes que entren en la profesión, sino retenerlos por las condiciones de trabajo. ¿no? La continuidad de la atención y atención primaria es muy dura. Uh -huh. La, los profesionales sanitarios, la enfermería necesita flexibilidad de trabajo, necesita mejores condiciones, no solamente económicas, sino condiciones de trabajo. ¿no? Este, como dice Isabel, es el tema fundamental en el que nos estamos enfrentando. Yo he dicho debería, quizá no sea lo apropiado porque está haciendo la Unión Europea muchas cosas, pero nosotros ahora estamos preparando para la comisión y trabajando también con la presidencia belga, que viene ahora en enero, la presidencia belga pondrá toda una serie de prioridades desde la presidencia a la Unión Europea de la Salud, con áreas en las que se debería trabajar. Una de ellas serán los recursos humanos. Nosotros estamos trabajando con ellos y una de mis tesis sería que si el si el personal de salud puede atravesar fronteras y debe de atravesarlas, es parte del principio del mercado único y de movilidad, debiéramos de trabajar en conjunto, planificar en conjunto, formar en conjunto y eh, cualificar en conjunto para lograr una, una auténtica... Ya sé que tiene, esto es muy controvertido, pero desde mi perspectiva yo lo diría... Pero yo quería ser un poquito más controvertido, si me permiten. Eh, Hemos de mirar los números. La realidad es que, que, leía un estudio, ahora no me acuerdo la cita exacta, creo que lo hicieron los alemanes, que casi uno de cada tres graduados debe de entrar, debía entrar en el sector social o de salud, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población. Número uno. Número dos. ¿Saben ustedes el continente que uh, más va a producir en, en 30 años va a tener la mayoría de jóvenes? África. Yo voy a postular esta noche que dentro de unos años, quizá 5 o diez, mientras ahora estamos, rete... o bien hacemos más niños, así en plan básico, que no veo que vayamos por ahí, lo de la fertilidad en Europa, o bien nos vamos a pegar tortas unos con otros, y discúlpenme la, la, las expresiones, para abrir fronteras a los emigrantes. Lo que estamos haciendo ahora, que lo entiendo, y yo no voy a entrar en esta política ni pensarlo, pero... Deme usted cinco años, apostémonos un café, a que vamos a intentar abrir fronteras a emigración, que es algo que tampoco estoy apoyando. La OMS tiene lo que se llama el Código de Práctica, que pretende de forma ética regular, más que nada demostrando qué países lo hacen mejor, porque la OMS no tiene ninguna regulación, lo que tiene la Comisión, que es mucho más importante, Intentar no robar, por decirlo de forma muy directa, profesionales a países del sur. ¿no? Uh -huh. Y hay muchos códigos como intentar so dar soporte a su formación, mecanismos de vuelta. Hay toda una serie de mecanismos que he hecho mi observatorio con gente de la OMS, ha puesto en marcha también, para intentar autorregularse, porque tampoco lo que no podemos hacer es eh, atraer médicos de enfermeras del sur y hacer su situación peor. ¿no? Uh -huh. Es un tema de una gran complejidad, discúlpeme que me haya pasado de un tema a otro, no, no, pero en el claro. cual políticamente debemos de enfrentarnos directamente. El sistema va a colapsar con la edad que tenemos. Se habla del mundo digital, que nos va a la inteligencia artificial, que nos solucionará los problemas. Sí, probablemente va a cambiar, está cambiando de forma fundamental, pero la salud es un, eh, es un sector que necesita recursos humanos. Y no veo todavía los robots apropiados para cuidar a, a Doña María, o mi madre, que tiene 97 años. Eso es eh, diferente. Catalina.
2: Eso es sector cuidados, no es sector salud. Bueno, los robot pueden son, eh, no los robots pueden ayudar mucho. son muy parecidos. Inteligencia artificial, eh, telemática, puede ayudar mucho, creo yo, también en el desarrollo de la salud. No en el desarrollo de los cuidados, ahí los robots para cuidar a tu madre <risa> será complicado. Pero de hecho, yo creo... sería
3: interesante hablar de digital y de inteligencia artificial. Estuvimos trabajando en este tema porque va a cambiar totalmente de shape, la, el formato con el que estamos trabajando en salud. Perdóname, te he interrumpido. Isabel.
2: No, 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 quería decir que hay, hay inmigración... Eh... Eh, nosotros atraemos, atraemos gente del sur, bueno, africanos o de, o de otros países y, y luego de Centro Europa se van al Reino Unido y los de Reino Unido se van a Estados Unidos y los de Estados Unidos se van a Australia y, y hay una circulación. Eh, yo creo que no colapsará, eh, lo resolveremos antes. O, al final siempre nos, nos autorregulamos bastante bien en, en muchos sectores y yo espero que en este sea así. Lo que pasa es que... Es más pesimista. Nos está, nos, está, nos está costando, pero, pero también tenemos que tener mucho cuidado cuáles son los mecanismos, porque yo estoy harta de, de recibir ministros de, de países del Este que nos dicen, ustedes tienen que prohibir que exista la libre ¿Ble. circulación de profesionales, pues no funciona así, esto es una de las primeras garantías de las, de las cuatro libertades que, que tienen los ciudadanos europeos, no se puede, es que hay que, eh, hay que retornar eh, lo que se ha gastado en formación. Mm, puede ser, pero veo difícil decir, bueno, y ahora usted que está trabajando eh, médico rumano en Alemania va a tener que pagarle a Rumanía toda su formación. No sé si va a funcionar eh, mucho. Eh... Tenemos que seguir pensando y desarrollar mecanismos, pero sí que es verdad. Y lo que no podemos tampoco aceptar es que el 30% de la fuerza laboral esté dedicada a sanidad. Eh, antes tendremos que desarrollar cómo prevenir la enfermedad, cómo promover la salud, de forma que no uno de cada tres trabajadores no puede ser dedicado a mejorar la salud de la población. Y
3: social, me refería a los dos. Social, bueno,
2: ya veremos. Ya
3: veremos.
2: <risa> Hablando de
1: recursos humanos, los dos habéis mencionado los médicos de familia el personal de enfermería también. Josep, tú creo que eras médico de familia, empezaste siendo médico sí, de sí, familia. Sí, no lo si soy si todavía, aunque
3: no sería muy bueno en estos momentos, después de tantos años sin practicar, discúlpame.
1: Eh, pero los dos hablabais de los médicos de familia, del personal de enfermería, que son el primer frente de batalla, la primera línea de batalla, que además hacen eh, esa atención primaria que es que luego no pasen cosas después, que no se saturen los hospitales, que no se saturen los sistemas, que pueden hacer eh, eh, gestión de prevención también, eh, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? como han sido la primera, eh, la primera línea de defensa, ¿no? eh, pero además de los recursos humanos, de fortalecer esos recursos humanos en la atención primaria, ¿se puede hacer algo más para mejorar esa atención primaria que claramente es el pilar que sostiene desde abajo el sistema?
2: Los recursos sí. humanos son la base, creo yo, eh, de, de la atención primaria eh, que esté porque lo demás eh, quiero decir es eh, eh, dónde están los centros de salud que estén accesibles que tengan, que tengan cobertura eh, no tiene sentido en, en mi modo de ver centros de salud que, que estén trabajando de 10 a 2 o de, o de 9 a 3 cuando eh, hay todo, todo un día y donde eh, la, eh, cuando estás enfermo estás enfermo y vas eh, al médico cuando estás enfermo pero los temas de prevención y de promoción se pueden hacer a cualquier hora del día incluido a las 7 siete, las siete de la tarde, debería haber más, eh, más apertura de, de eso pero yo creo que también es eh, que, que se lo crean eh, que todo el mundo se lo crea, el, el gran problema en mi, en mi modo de ver de la atención primaria es que si se, se discutió en Alma se aprobó y luego ya nadie más se lo creyó, se pensaba que era algo así para países en desarrollo, pero no para países desarrollados, nosotros lo que queremos es cuando esté enfermo yo voy al mejor cardiólogo o al mejor neurocirujano o al mejor lo que sea y lo que no nos damos cuenta es que alguien me tiene que seguir durante toda la vida y que también necesitamos un buen gestor de, bueno, lo que es gestión integrada de las enfermedades, de todo, de todo lo que pasa, porque si no es, estamos a cachitos y ahora estos son los medicamentos para lo que me pasa al corazón, Aquí el endocrino y aquí el neurologo, y aquí el no sé qué y nadie lo, nadie lo ve. Yo creo que nos tenemos que creer, la atención primaria nos tenemos que creer, la enfermería, el papel de la enfermería, los médicos de familia y dotarles de... De sueldos adecuados, de reconocimiento profesional adecuado, de eh, que ellos mismos se lo crean. No puede ser que, eh, en, no sé, para meterme en un jardín, eh, que, en el, que en el MIR eh, nadie quiera ser médico de familia y se quede, y se quede para el final. Y que los primeros, eh, las primeras plazas del MIR siempre sean cirugía plástica. Bueno, oncología, eh, oncología bien, cardiología sí, pero médico de familia. También necesitamos.
3: Claro. Hay dos aspectos, hay muchos. Es un tema interesantísimo. De hecho, la semana que viene vamos a la conferencia internacional de atención primaria donde el Observatorio ha hecho un, un estudio. Bueno. Empecemos por la última parte. Uno de los grandes problemas que tenemos es que seleccionamos médicos en función sí. de sus resultados en física, matemáticas, biología. ¿Qué pasa? Si necesitamos médicos que sean capaces de comunicar, de entender la complejidad. Es decir, seleccionamos a los médicos mal, primero. Segundo, como se hace en algunos países, como Francia, el primer año se hace en conjunto con todo el personal sanitario para cambiar esta jerarquía de la que voy a hablar en un momento a la hora de atención primaria con su pregunta, ¿qué podemos hacer? Es decir, como iguales. Tercero, como se hace en Bélgica, por ejemplo, en Holanda, sobre todo, el primer año, el médico, estudiante de medicina, va a atención primaria, a ver la realidad de la atención, que es muy, puede ser muy, ¿cuál es la palabra? Estoy buscando, muy gratifying, muy... Uh -huh. Gratificante. Gratificante. Formativa. Formativa, magia, formativa ¿no? interesante. La parte humana es esencial cuando la conocen, pero si seleccionamos... A médicos, por su capacidad de biología, física, matemáticas, que sueñan con neurocirugía, con neuroscience. No nos seleccionamos a la gente que necesitamos en atención primaria. Número, número dos, a la hora de soporte de atención primaria, con la escasez de profesional, hemos de diversificar, hacer lo que llamamos el skill mix. Y esto es un tema cultural. Fíjense, yo hace muchos años, más de los que quiero recordar, porque me voy, a recordar, voy a recordar mi edad, Pongámosle 30 años, ya sé que parezco menos, pero 30 años que trabajaba de médico de familia en la Fuensanta en Valencia. Ahí la enfermería y nosotros trabajamos como iguales. La enfermería hacía prescripción farmacéutica y ahora todavía en muchos países estamos luchando para que la enfermería pueda hacer prescripción farmacéutica. Cuando se ha demostrado que es mejor que los médicos a la hora de seguir a crónicos, a la hora de prevención, es decir, necesitamos culturas diferentes, necesitamos, necesitamos equipos en los cuales no sea solo el médico y ocurre en España, en, muchos países, en muchas partes ya, que tengamos otros profesionales aliados, que haya una integración entre primaria, crónica y cuidados integrados. ¿no? Y fíjense ustedes, y dar soporte de condiciones de trabajo, también de, de orgullo, de profesión, de sistemas de información, uno de los temas en los que España tiene un buen sistema sanitario, de hecho. Y una de las áreas que demostró esto fue durante la pandemia. De hecho, una de las lecciones de la pandemia fue que una atención primaria efectiva era tanto o mucho más útil que el número de camas. ¿Se acordarán ustedes del debate con los alemanes? Tengo un buen amigo mío, Reinhard Busse, que llevaba años diciendo: Alemania tiene demasiadas camas. Y ahora el profesor Busse es una persona no grata en Alemania porque le han dicho: fíjense usted, Gracias, al COVID, gracias a las camas tuvimos, solucionamos el COVID. No es cierto. La atención primaria, como en España o en Holanda, que funciona bien, con seguimiento en casa, con historia clínica electrónica, evitó muchas, mucha admisión al hospital que pudo controlarse desde fuera. Tenemos lección, tras lección, tras lección, sobre la costo-efectividad de la primaria que es donde hay que invertir. Invertir más dinero, condiciones de trabajo, eh, invertir en este skill mix de los que se hablaba. Y esto, curiosamente, hay todavía este desprestigio de la primaria, que en parte vienen los mismos médicos que han tenido que escoger primaria porque no pudieron ser cirujanos plásticos, porque los escogemos mal. Los escogemos mal. Y el mundo, hablando de nuestro país en general, el mundo de la universidad, me estoy embrancando un poco, y de las necesidades del sistema, a veces... Somos, son como dos extraños en la noche que no se hablan. Este, las necesidades del sistema sanitario deben estar cubiertas por la universidad, que continúa con sus mismos mecanismos en algunos casos, no hablo de nuestro país o casos concretos, pero es un tema que debemos de solucionar y rápidamente, debemos de seleccionar un profesional muy distinto. Tenemos unas cuantas
0: preguntas eh, de, del público, de personas que nos siguen a través de mark.es que nos han enviado en las últimas horas y hace un minuto también sus comentarios antes y ya en la recta final, siendo consciente de que queda poco tiempo pero hay asuntos muy relevantes que tocar, eh, hay un debate en Europa abierto acerca de la sostenibilidad del sistema. Eh, si hay financiación suficiente, si tenemos, eh, como decía Alejandra, la convicción de que tenemos que pagar más impuestos o gastar mejor para sostener nuestros sistemas públicos. Luego convive el sistema privado de salud. Hay en cada país, en organización distinta, distintos modelos que funcionan en Europa, el Bismarck, el Beveridge. Yo les quiero preguntar, ¿estamos en condiciones ahora mismo, Isabel, de, de decir que, que en general en la Unión Europea eh, ¿Hay igualdad de acceso al servicio sanitario? Es decir, ¿que una persona que lo necesita, independientemente de su renta, tiene acceso a un servicio sanitario de calidad? ¿O ahí hay que caminar también?
2: Sí, en general, en la Unión Europea eh, hay una accesibilidad a la asistencia sanitaria que no existe en otras partes del mundo. Eh, yo siempre pongo, por ejemplo, eh, como ejemplo, eh, la... Una, una escena de, ahí, ahora se me, se me olvidará cuál era el nombre de la serie aquella de televisión del profesor de química que hacía drogas, eh, que, debería ser, Breaking Bad. Breaking Bad, que debería ser de paso obligado, o sea, de, de visión obligada en todas las facultades de medicina y en, y en eh, eh, curso cero de política, eh, donde a, a, le preguntaba a alguien a quien le acaban de diagnosticar un cáncer de pulmón, eh, antes de decirle el tratamiento, bueno, ¿y usted cuánto puede pagar? Porque según lo que pueda pagar, eh, así va a ser el tratamiento al que va a tener derecho. Esto aquí no pasa. En, en general, en la Unión Europea eh, no pasa. Eh, los sistemas son diferentes en los diferentes países, pero eh, la, el acceso universal, la cobertura universal, la asistencia de, de calidad accesible, rápida, bueno, ya hay, hay listas de espera, depende, pero sí que, está, sí que está garantizada y sí que es una de las, eh, de las cosas que figura en la Carta, de, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, figura también en la Carta Social Europea y, y trabajamos por, por ello. Eh, el problema es que esto hay que, hay que pagarlo, hay que financiarlo y si no es por impuestos será por, por pago directo o por el mecanismo de seguros o por el que queramos. Pero eh, sí que es verdad que si queremos eh, y la asistencia sanitaria es cara y cada vez es, un, es más cara, la tenemos que pagar, entonces tenemos que estar dispuestos a invertir en ello. Si no, no se puede. Que, querer tener todo y no estar dispuestos a, a pagar vía impuestos o el uh -huh. sistema que sea va a ser un poco complicado. Pero respondiendo a la pregunta inicial, tenemos una accesibilidad buena y estamos intentando ayudar lo de eh, la, asistencia, la cobertura sanitaria universal eh, que también tengan otros ciudadanos del mundo.
3: Josep. La cobertura universal es fundamental, ya no solamente por un tema de equidad, sino que tiene sentido en términos económicos. Es decir, tiene poco sentido, como ocurrió en algunos casos con poblaciones de refugiados, etc., o como ocurre en Estados Unidos que uno no tiene acceso a atención primaria y acaba accediendo a hospitales públicos tres años después con una severidad enorme. El coste social, el coste económico, el coste de dolor ¿eh? personal es enorme para estos ciudadanos. Es decir, si uno decide que uno no tiene cobertura y se muere en la calle, pues bien. Pero si al final... Bien, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero si al final vas a tener que cubrirlo con un coste masivo que podías haber prevenido con acceso a atención primaria, es decir, el tema de co cobertura universal es de pizarrín, no es discutible. La mayoría de los países, a excepción hecha de Estados Unidos por razones políticas, México, Sudáfrica, Turquía, están moviéndose a estos mecanismos de cobertura universal. Segundo, el papel del sector privado en la financiación va a ser siempre limitado por un tema de acceso y de equidad. Es decir, hay un techo a partir del cual tenemos problemas, vemos ciudadanos cayendo en la pobreza porque no pueden pagar o un seguro privado o un copago. Es decir, hay un techo a este. Tercero, no estoy tomando un papel de valores, estoy tomando un papel de evidencia. Yo entiendo que el papel del sector privado puede ser fundamental a la hora de proveer servicios. Como dijo Deng Xiaoping, no me importa el color del gato, lo importante es que cace ratones. Pero en la área de financiación habrá siempre de, de evidencia, no estoy hablando de valores, no voy a hablar de mis valores personales. Uh -huh. En temas de evidencia hay un techo al, al porcentaje de gasto que puede venir del sector privado. Es decir, el, el, el gran logro que tenemos en estas sociedades europeas y en algunas otras en Canadá, etc., ha sido esta cobertura universal. Es porque es fundamental para la economía, para la cohesión, para el populismo, como les decía antes. Tienen que ir más... La solidaridad es importante, es nuestro valor europeo, pero es que además hay que ser inteligente, hay que ver el papel que tiene para toda la sociedad que haya una cobertura universal, que uno pueda ir al médico de forma gratuita si no tiene los recursos. Es Solamente pizarrina.
2: una matización que eh, cuando hablamos de privada nos referimos a financiación privada porque la provisión sí que puede ser pública o privada. Lo que decía del
3: gato, de, 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 del público la, la privado. Exacto, perdóname. Ah, sí si es muy importante que no se trata de decir el privado no, no juega un papel en la provisión, sin duda alguna. Miren, a mí hay países que me gustan los cuales, yo no sé si esto no es un, en, un, en, un, en un hospital privado o público, me es igual, lo importante es el acceso. Y lo importante es que este hospital público-privado sea eficiente. No se trata de dar un subsidio porque es privado o porque es público. Lo importante como, como ciudadano es que tenga acceso a un servicio de calidad y que mi seguro, o, el que, o al que pago los impuestos, el Servicio Nacional de Salud, tenga value for money, es decir, que tenga calidad por el dinero que paga. Si el sector privado es capaz de hacerlo mejor, bienvenido sea el gato que caza ratones. Esto es muy importante, pero en el área de financiación, no tengan ustedes duda, no es un tema de valores, es un tema de evidencia.
1: Hemos recibido muchas preguntas para esta, de esta sesión de la cuestión palpitante. Juan Pérez González, desde Venezuela, nos preguntaba por la atención primaria, yo creo que hemos hablado eh, en esta charla. Y eh, Gema del Canto eh, nos mandaba esta pregunta, ¿cómo se gestiona la inversión para la investigación contra el cáncer y cuáles serían sus recomendaciones para incrementar esta inversión?
2: Eh, en la Unión Europea, eh, bueno, desde, para investigación está lo que se llama la misión cáncer eh, dentro del programa Horizon Europa, que es el gran programa de investigación, que eso se complementa con, eh, con el programa de um, Europa batiendo el cáncer eh, dentro del, eh, del programa también de salud, de salud el, el EU4Health. Eh, lo, que, lo que también AX intenta es eh, cubrir de una forma horizontal desde la, la promoción de, eh, de la salud, la, la prevención, el diagnóstico precoz, el, el screening, el diagnóstico precoz, el tratamiento, la rehabilitación y luego oh, la, las personas que, que han sufrido y han superado el cáncer eh, cómo se reintegran en la sociedad y batir el estigma. O sea que lo que se hace y en todas esas fases la investigación tiene que jugar un papel. Es decir, integramos eh, de una forma horizontal desde el principio, desde antes del principio hasta, hasta después, el, el tratamiento, bueno, la gestión del cáncer.
1: Iñigo, creo que había más preguntas, ¿no?
0: Sí, tenemos, por ejemplo, Milagros Torres, eh, pregunta sobre el uso de programas de rehabilitación frente a los tratamientos exclusivamente farmacológicos en el tratamiento, por ejemplo, de patologías neuropáticas la necesidad de tratar, de buscar alternativas Josep, a, a las evidencias únicas y exclusivamente farmacológicas.
3: No conozco el tema con eh, suficiente profundidad, aunque era médico, para contestar de qué manera, qué alternativas habrían a tratamientos farmacológicos. En términos generales, eh, una de las vías hacia adelante es utilizar en general los, los, los productos farmacéuticos de una forma mucho más efectiva de lo que se está haciendo hasta ahora. Es decir, eh, parte del trabajo de la Unión Europea es precisamente eh, eh, lo que se llama la evaluación de tecnologías, la evaluación de, 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 de productos farmacéuticos, de medicamentos, para asegurarnos que lo que estamos tomando es efectivo, no solo esto, sino coste efectivo. ¿no? Y en este sentido... Creo que debemos de trabajar en conjunto a través de la Unión Europea para estos programas de evaluación de tecnologías y de farmacéuticos. Pero no, es, no conozco demasiado el tema de, de tratamientos, si lo he entendido bien, alternativos no, no farmacológicos uh -huh. para las neuropatías. Eso es.
1: Es verdad que como el tema es tan amplio en nuestros espectadores y los Lógico. que nos ven y los que saben que vamos a hablar de la salud en la Unión Europea, Pero, es tan amplio que cada uno pregunta un poco lo que, lo que le afecta, lo que le interesa. Y Concha, duda. por ejemplo, nos preguntaba, sobre un tema que no ha salido aquí, sobre el tema de la meningitis, que es verdad que es, que es un tema que, que preocupa y que asusta a veces, ¿no? Y preguntaba si eh, tenéis información sobre su contagio y sobre cómo prevenir.
2: ¿Cómo prevenir la meningitis Me, mediante la vacunación? Es Cuando sean meningitis... Volvemos al, al punto de origen. Volvemos al punto, al punto de origen. Y aquí eh, el Centro de Control de Enfermedades, de, está en Estocolmo, es una de las agencias de la, de la Unión Europea, en colaboración con la Agencia Europea del, Ma, del Medicamento y también bueno con, con nosotros, con el observatorio, eh, publica eh, las, eh, bueno, un portal sobre eh, vacunas, eh, información sobre las enfermedades enfermedades prevenibles de, eh, por vacunación eh, y unas fichas eh, para las diferentes enfermedades, incluyendo meningitis. Hay muchos tipos de meningitis, meningitis bacteriana, viral, eh, otras. Eh, eh, cuál, ¿Cómo debería hacerse la prevención? ¿Cuáles son eh, los programas de vacunación que existen en los diferentes países? O sea, eh, todo está publicado en el portal de vacunas que eh, yo me aconsejaría que se refirieran a él, vía el
0: LCDC. Sí, uno de los objetivos de esta sesión en la Fundación Juan Mar era entender qué era la salud pública y qué sistemas y hacia dónde íbamos y cómo veníamos de la COVID-19. Si el debate era, como han comentado nuestros invitados, eh, entender bien ahora mismo cómo estamos, pues creo que lo hemos conseguido, en el sentido de que eh, tengo que agradecer desde luego la claridad con la que se han expresado, la manera, eh, la manera accesible con la que también han, han marcado puntos de vista que tienen desde luego derivadas técnicas, que son las que ustedes habitualmente en Bruselas discutirán y debatirán, pero creo que con este esfuerzo que han realizado para hacerse entender, creo que hemos podido también nosotros comprender que creo que esto es lo importante, ¿no? establecer este círculo comunicativo que queremos generar aquí en la Fundación Juan Marc con asuntos muy relevantes, pero que a veces son eh, un poco complicados de acceder a ellos. Así que, Isabel de la Mata y Josep Figueras, muchísimas gracias por, por el esfuerzo de venir de Bruselas, precisamente aquí a Madrid, y por, por ayudarnos a entender que está en juego. Y gracias de verdad también a Alejandra ¿eh? Gracias. Por este a... inicio de Gracias a todos por,
1: por estar hoy llenando este auditorio hoy en la Fundación. Mar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, gracias.